0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe vor, euch mal eins meiner Bücher zum Beispiel näher zu bringen, das heißt Legends of Kane oder Der Urvampir Keim. Und ich habe vor, euch da mal ein bisschen was näher zu bringen. Ich lese jetzt einfach mal daraus vor, dann haben wir ein bisschen Zeit. Da können wir dem ein bisschen folgen. Es beginnt mit Prolog. Ich zog mir den Arbeitspullover über die Schultern, schmiss ihn zu dem Käppi und der Schürze in den Spind. Beim Schließen des Spindes konnte ich mich nur mühsam beherrschen, aber es klappte. Ich stellte mir vor, wie ich die Tür zuschmiss und all diese Spindereien, die an weißen Türen in den kleinen Löchern angeordnet wie die Punkte eines Netzes scheppernd umfielen. Ein Netz, in dem ich mich verfangen hatte, bis heute, wo mich die Spinne herausgeworfen hatte. Der Vergleich mit einer eklen Spinne, die auf Beute waren, schwitzend vom Fett der Letzten im Netz sitzt, gefiel mir. Ein bösartiges Lächeln breitete sich aus und schuf mir Befriedigung. Wenn ich könnte, würde ich Herrn Schaber dieses Bild vor Augen schicken und mich an seinem entsetzten Blick erfreuen. Seine Züge würden erstarren, die Augen sich weiten und das Kalk wäre die neue Farbe seines Gesichtes. Ich atmete ein tief. Er mahnte mich zur Ruhe. Es war meine eigene Schuld. Ich hatte es mir, hätte es mir nicht erlauben dürfen. Nicht Einmal nicht das zweite Mal und nach Kündigungsandrohungen schon gar nicht das dritte Mal. Aber es war passiert. Ärger brachte nichts. Aufregende Probleme, die ich jetzt erst recht nicht gebrauchen könnte. Zwangsurlaub hatte er es mit einem dreckigen Lachen bezeichnet. Wohl wissend, dass der sich bis zur Verlängerung ziehen würde. Eine Verlängerung, die es jetzt nicht mehr geben würde. <lacht> Ich überlegte, ob ich das Schloss noch vor den Spind machen sollte, aber zu, mit dem Note auch nicht, also verschloss ich den Spind. Mein Blick verharrte einige Zeit auf dem kleinen Schlüssel in meiner Handfläche, dann schmutzte ich ihn aus einem Herpuls heraus in die Tolle, in der noch nicht einmal eine Tüte war. Die Milchstrings ergossen ihren Inhalt über halb gegessene Puddings, die vermischt mit den Resten von Kaffeebechern eine braune Suppe präsentierten, die der Schlüssel mit einigen Platschen eintauchte. Mit einem weiteren Teil Rache lang stellte ich mir vor, wie der Schwind aufgebrochen werden musste. Genug Gift für einen Tag, sagte ich mir, nahm meinen Ispack und ging zum Eingang der Umkleider. Ich schaltete das Licht aus, schloss die kleine Tür und wandte mich nach rechts. Auf dem braun gestrichenen Betonboden halten meine Schritte durch den Flur. Die Neonröhre tauchte ihnen in ein Schauerschattenspiel. Ihr Flackern gab die Geräuschkulisse. Eine Abbiegung, ich kam an der Küche vorbei. Lachen, aufgeregte Stimmen und die Musik eines Radios wehten mir entgegen. Lucy, Andrea, Martin, Namen, die ich noch damit verbannt habe, bald vergessen haben Vor allem Lucy. Eine Zeit lang hatte ich mir ausgemalt, dass es was werden könnte. Blauen Augen, das blonde Haar, ein Ausschnitt, der zu sehr verborgen durch den weißen Kittel auf mir anließ. Eine Teil, die die Rundung des Körpers, der eine erotische Ausstrahlung, auch ein abtörender Kittel, nicht verhindern konnte. Ich zögerte kurz, überlegte, ob ich mir ihre Nummer besorgen sollte, verwarf es dann aber wieder. Zu viele Erklärungen, zu viel drumherum, auf das ich mich jetzt einlassen musste. Ein anderes Mal, wenn es das je geben sollte. Es ging weiter vorbei an den Stempelkarten, in ein Licht, das die aufgehende Sonne zu grell in meine müden Augen schickte. Ich blinzelte, atmete die kalte Winterluft ein. Die Schwaden meines Arztes verteilte sich wie das Schnauf der Lok und ich war frei. Eineinhalb Jahre hatte ich es hier ausgehalten. Unterbezahlt natürlich. Wer war heutzutage noch mit sieben Euro die Stunde zufrieden? 27 Jahre alt und mal wieder auf freiem Fuß, ohne Aufgabe und ohne Pflichten. Das nächste musste länger halten. Ich zündete meine Zigarette an, ließ den warmen Rauch tief einsickern, schieß ihn dann nach Luftstamm wieder aus. Das Nikotin wirkte, ich wurde ruhiger und musste mir jetzt, mir jetzt erst einmal überlegen, was weiter werden sollte. <lacht> Kapitel 1. Ich überquerte die Straße, vorbei an allen Autos in Sorge, dem Tag den vollenden Abschluss zu geben mit einem Unfall. Einmal wurde es knapp. Quietschende Reif, mein Hubkonzern und wüste Beschimpfung begleiteten mich auf den rettenden Bürgersteig. Dort musste ich einem eilenden Geschäftsmann und seinem zentnerschweren Silberkoffer ausweichen, der über den Stein walzte. Mit Mühe konnte ich es vermeiden, eine alte Frau in ihren Rollwagen reinzulaufen, rettete mich vor einer Frau mit Einkaufstüten und wich einem Kreis Kinder aus. Dann stand ich vor der Tür. Der Schwung öffnete ich, mit der öffnete ich sie und empfing das Aroma frisch abgebrühten Kaffees die warme Luft, die mir entgegenschlug. Ich ging zur Theke, blickte mir die Teilchen an, die frischen Schokotürchen der Käsekuchen, was dort alles in sehr köstlicher Weise angeboten wurde. Die Bedienung eine Frau mittleren Alters, die die besten Jahre schon hinter sich hatte, lächelte mich an. Was kann ich für sie Gutes tun? Ihr Haut wirkte ausgetrocknet, verbraucht und faltig, dicke Augenringe und doch ein nettes Lächeln. Auch Gutes könnte ich eine ganze Menge gebrauchen. Für jetzt reicht aber ein Latte Macchiata Groß, wenn Sie das haben. Sie kicherte. Den Latte, Den Latte mache ich Ihnen sofort fertig. Zum Mitnehmen oder hier trinken? Ich hatte beim Reinkommen schon gesehen, dass das Kaffee wie ausgestorben war. Nun ja, 11 Uhr vormittags an einem Freitag. Da war man auf der Arbeit, erledigte Einkäufe und am Termine war, eilte irgendwo hin. Aber man lungerte nicht am Hauptbahnhof herum und man hatte ganz sicher keine Zeit, um einen Kaffee zu trinken. Für mich genau richtig. Ein ruhiges Kaffee. Ich musste nachdenken, zur Ruhe kommen. Ich trinke ihn hier. Ich bringe ihn Ihnen dann gleich an den Tisch. Ich wandte mich ab, zögerte kurz, schickte ihr noch ein Danke und ein Lächeln, aber es wurde schon nicht mehr wahrgenommen. Sie kritzelte etwas auf ein Papier, während die Kaffeemaschine die Bohnen zermalte und unter zwischen den Geräuschen ihr Gebräu herausspuckte. Ich blickte mich um. Natürlich gab es hier keine Einzelplätze. Eine Tischecke mit zwei Bänken in der hintersten Ecke, überzogen mit roten Leder, sich angenehm zu sitzen. Was sich in die Ecke zu setzen widerstrebte mir. Das war der Platz für Eigenbeutler, Menschen, die den Raum im Blick haben wollen. Eigentlich genau ich, aber es musste ja nicht jeder direkt sehen. Und so entschied ich mich für einen Tisch am Ende der Fenster rein. Zwei Stühle davor, ein eckiger Dunkelbrunner Tisch. Der Eastpack landete auf dem rechten, ich auf dem linken. <lacht> Nur leicht gepolstert waren die Holzstühle, nicht für stundenlang Sitzen. Aber so ein Laden lebte vom Durchlauf und nicht von Gästen, die sich hier festsaßen. Ich holte Luft innerlich, versuchte ich mich zu entspannen. Ich hatte es immerhin länger ausgehalten, eineinhalb Jahr. Die letzten Jobs davor waren es knapp nur ein Jahr gewesen. es war auch die Zeit bei der Bundeswehr, die fiel daraus, da ich dort mehr Freiheiten als normal gehabt hatte und ein Hauptmann, der auch ab und zu in mein Auge zudrückte. Doch hier draußen lief es anders, das merkte ich ziemlich schnell. Man war nicht angehalten, jemanden zu behalten, ein Fehler, und man war raus. So war es bei den meisten Minijobs, zu denen ich mich nach kurzer Bewerbung melden durfte. Sie stellten einfach ein und schwissen genauso schnell wieder raus. So war es auch diesmal wieder, wieso, wie es auch diesmal wieder enden würde. Warum konnte ich mich auch nicht beherrschen? Dieser Anzugsrutsch in seinem herablassenden Ton und seiner Besserwisserei hatte es mir immer, in mir mal wieder geweckt. Ich konnte die Klappe nicht halten, schickte eben die passenden Bemerkungen. Es gab eine Diskussion und eine bieten um im Chef, den die wie gerufen kam. Jetzt wäre der Festvertrag dran gewesen, aber den konnte ich knicken, wenn ich doch nur ab und zu einfach mal das Maul halten könnte. Aber Ärgern brachte jetzt nichts mehr. Es war gelaufen. Das Schlimme daran, ich machte genau das, was mir, man mir immer vorausgesagt hatte. Damals im Kinderheim, meine Sozialarbeiter und auch das Jugendamt. Wie hat das meine Gruppenleitung immer genannt? Rolltreppe abwärts. Ich würde genau das werden, was mir meine Eltern vorgelebt hatten. Ein Alkoholiker, ein Sozialfall. Bis jetzt hatte ich dem Alkohol immer widerstanden. Ich konnte mich auch so schon nicht genug kontrollieren. Was würde ich erst unter Alkohol machen? Ich war nicht bereit aufzugeben, noch nicht. Ich würde mich so lange einen neuen Job suchen, bis es endlich funktionierte. Ich würde kein Sozialfall werden, das hatte ich mir geschworen. Ich träumte von einer Familie, einem Haus und einem goldenen Retriever. einem Heim mit Garten, in dem man sich mit seinen Freunden traf. wo das Wetter quatsche, über den neuesten Tratsch. Raus aus diesem Loch, in das ich durch meine Eltern gekommen war dass wie ein Damokleschwert das Schwert drohend über meinem Leben hing. Es war nur eine Frage der Zeit, so sagte man mir immer, bis ich genauso enden würde. Eine Lösung, ein Ausweg, den zeigte man mir nie. In ihren Augen war ich schon so weit und sie warten nur darauf, dass ich es letztendlich auch werden würde. Sofern mein Traum auch war, ich würde ihn mir erfüllen. Ich hatte mal wieder keinen Job länger, keine feste Freundin gehabt und alles sprach dagegen, aber ich würde es schaffen. Das war mein Versprechen an mich. Ihnen allen würde ich es beweisen und vor allem mir selber. Ich war nicht wie meine Eltern. Ein Scheppern riss mich aus meinen Gedanken und ich fuhr herum. Eine braune Pfütze, die schon kleiner wurde, eine dampfende Serviette, deren Weiß verschlungen wurde durch einen schwarzen durch Schwarz Milchschraum der leise knisternd einzog und verschwand. Das Tablett lag auf dem Boden, die Kaffeetasse umgekippt und leer auf der Untertasse, während die Angestellte mit hochrotem Kopf die Serviette darauf beförderte. Ich hätte meinen Schaden, meine Schadenfreude nicht verbergen, Lächeln nur schwer unterdrücken können, wenn ich etwas anderes, meine Sinne vollkommen, gefangen hätte. Ein weiß, umrandet von lockigem Schwarz, das ein grün gefangen hielt, dass ich eintauchte und verloren ging. Es rührte mich an, fesselte mich, und ich konnte mich nur schwer lösen. Mit einiger Willensanstrengung wanderte mein Blick weiter über rote, sinnliche Lippen, die fast farblos erschienen, ein leicht gerundetes Kinn, das über einem zierlichen Hals prangte, der nur weiterführte auf zerbrechliche Schultern. Die Schulterbeugen waren frei, das Kleid verdeckte nur die Hügel am Rand der Zierlichkeit und gab den Blick auf ein schwarzes Kreuzrei, das über eine Klippe schwang, die einfach zur Verheißungsordnung war. Ich sah die Ränder eines schwarzen Behaars mit Rosen der durch die weiten Maschen des Kleides schiebt. Mein Blick wanderte weiter über den zierlichen Teil, der eine schmale Hüfte, deren Anblick durch ein weiteres schwarzes Nichts auf dem Kleid verdeckt wurde. Ebenförmige glatte Beine, die in schwarze Stiefel liefen und nur noch mehr Weiblichkeit ausstrahlten. Diese Zerbrechlichkeit, dieser schwache Körper, rief in mir so ein starkes Gefühl hervor, zum umarmen und Zärtlichkeit zu geben, dass ich wie gelähmt nur da saß. Gebannt von der Intensität meiner eigenen Gefühle, die einen Brandung gleich immer stärker gegen mein Inneres schlugen und nur Chaos hinterließen. Die grünen Augen blickten mich weiter an, zogen und tauchten in mich ein. Die Lippen versorgen sich zu einem Lächeln und ich streckte zurück. Mein Blick sank zu Boden und ich drehte mich ruckartig wieder irgendwo durch die Glasscheibe die anhaltende Straßenbahn. Ich konzentrierte mich mit aller Macht auf die aussteigenden Gäste, sah wie eine alte Frau über die Schienenhalte im Krückstock weit über den Kopf erhoben, und wild um sich schwenkend, um den Fahrer zu signalisieren, zu warten. Doch dieser sah es nicht, drückte die Taste so die Tür im Litten unter Piepsen anderen zu. Die alte Frau durchfuhr einen Schreck. Sie beeilte sich und schuf ein Bild des Abstrakten. Es sah so falsch aus, so komisch, dass es wie eine unfreiwillige Ironie in diesem extra dafür erschaffenen Körper erschien. Nichts an ihr war für die Hast gemacht. Der Stock gab einen hämmernden Takt auf dem Assault an, die Hüfte schwang dazu, doch die Beine wollten sich diesem Rhythmus nicht anpassen. Der Körper streckte sich nach vorne und zog den nur widerwilligen Unterkörper mit, der wie ein Morast hängen folgte. Die Türen besiegeln das Ende, die Glocke zur Anfahrt erklang und alles setzte sich daran, dem Ziel entgegenzufahren, als ein anderer Passagier die Maschinerie aufhielt. Ich sah, wie er auf die alte Frau zeigte, die Türen glitten wieder auf, Arme streckten sich der Alte Frau entgegen, zogen sie in den Retten, des Bahn, die daraufhin ihre Öffnung schloss und den Weg diesmal endgültig fortführte. <lacht> So sehr konzentrierte ich mich auf diese doch unbedeutende Geschehen, um nicht der Versuchung der Gefühle zu erliegen. Ich wollte aufstehen, sie umarmen und die Berührung der Lippen spüren, die mich in die Seligkeit ziehen würden. Die Realität holte mich zurück und ich wurde zum Gefangenen. Ich konnte mich nicht umschauen, da ich nicht wusste, ob ich mich wieder, wieder lösen können Oder ob ich eine Dummheit beging, die nur in einer Ohrfeige enden konnte, und so wurde die Glasscheibe zum einzigen Zufluchtsort für meine Freiheit. Die Autos fuhren vorbei, ein Farbenspieler sollen, die über die Glasscheiben tanzen, also reflektierte, blendete und projizierte Fußgänger, die dazwischen über einen Zebrastreifen, Zebrastreifen flüchteten, längst nicht mehr beachtet wurde. ampeln die monoton immer die gleichen Farben wiedergaben. Die Zeige der Bahnhofsfuhr am Turm, die sich nicht weiter bewegen, und die Zeit stand still, weil das innen liefen in andere. Mit einer nie gekannten Intensität nahm ich die Kleinigkeiten der Geschehen so schnell auf, dass mir schwindelig wurde. Ich schloss meine Augen, kniff sie zusammen und öffnete sie langsam wieder. »Hi, hier ist frei, nehme ich an.« Rauhe Stimme, dunkel, tief und doch sanft, berührte meine Sinne. Sie glitte mein Ohr, halte nach und verklang langsam. Ich drehte den Kopf, wissend, wenn nur so eine Wirkung auf mich haben konnte. Dort stand sie, diesmal nicht mal eine Ahnlänge entfernt, und schaute mich wieder an, viel zu tief. Trotz der körperlichen Entfernung konnte ich sie mir nicht näher sein. Die Barriere der körper schien durchbrochen durch die Stimme, die mich innerlich berührt hatte. Auffallend senkte sie kurz den Blick, zeigte durch einen Nick auf den Stuhl neben mir. Ein Sklave ohne eigenen Willen folgte ich der Bewegung zum Stuhl und betrachte ihn. Dann viel zu langsam. erschien schien klar für einen Gedanken und ich verstand. Ich dann ist auch vom Stuhl und stellte ihn links von mir auf den Boden. <lacht> Meine Bewegungen erschienen mir träge, langsam. Ich kam mir vor wie ein Trance. Ich hatte Stoff über Holzrutschen, ein leises Knistern von aufgeladenem Material, als ich die Entspannung und Stoff auf Polster erkannte ich dankbar und erleichternd auf die Idee, einen Einfall, der mir selber beim Verstand und Willen zeigte. So direkt neben mir, dass ich mit jedem Atemzug ihren Duft einatmete, brachte machte mir der Blick durch die Glasscheibe nichts mehr. Ein süßer Duft, der mich leicht an Rosen erinnerte, rührte meine Großnerven an. Ich atmete durch den Mund, um die Wirkung zu entgehen. Aber es schien, als schmeckte ich ihn nun. Lara und du, Marc, ein raues Ächzen erklang, das ich als an meine Stimme definierte. Ein kurzes Räuspern, und ich wiederholte es. Ich guckte sie an, versuchte mich nicht gegen ihre Wirkung zu wehren, und es schien, als gewöhnte ich mich daran. Langsam lichtete sich ein Nebel, und ich war fähig, wieder Kontrolle zu übernehmen. Er schepperte, diesmal nur leicht, nur eine Tasse mit dem wohligen Aroma vom Boden. Kaffee wurde vor mich hingestellt. Sie bekam das gleiche, wie ich erkannte. Ich nahm den kleinen Löffel, wie platziert neben Zuckerpackungen Plätzchen auf der Untertasse und ließ ihn durch den Bildschirm wandern. Was meinst du, sind diese Plätze mit dem Kaffeepress enthalten oder sind es Werbegeschenke, die nur so verteilt werden? Es rutschte mir einfach so raus und ich stutzte. Wahrscheinlich hatte ich mich jetzt zum vollkommenen Idioten gemacht. Sie lachte, angenehm nicht zu schrill und anstrengend, stieg darauf ein und es löste meine innere Anspannung. Ein Stück weit fand ich meine Ruhe wieder und ich fühlte mich ihr irgendwie verbunden. Eine fremde Person, mit der ich gerade ein paar Sätze noch nicht mal das gewechselt hatte und ich fühlte mich ja wie, irgendwie stimmig. Als wenn man ein Puzzleteil sucht, ausgewählt, ein findet, es passt, man weiß, es gehört nur genau dahin. Mühelos passt es sich ein und verändert das Gesamtbild. Und ich wusste jetzt schon, dass ich sie vermissen würde, wäre sie plötzlich nicht mehr da. Nun ja, in der Praxis wären da wahrscheinlich auf der Rechnung zwei Cent für die Serviette, zwei für den Zucker und noch etwas für das Plätzchen. Danach Mehrwertsteuer und eine Rechnung, die nicht mehr so schön zu lesen wäre, läger als Ergebnis für uns. Aber als Geschenk getan, freut man sich doch über so eine Kleinigkeit. Und würde man das bezahlen, so kann man es da auch umtauschen. Da reicht der Kaffee auf der Rechnung ins Gesamtbild doch aus, gab sie mir da noch eine Antwort. Beim geschenkten Gaul guckt man nun mal nicht ins Maul, nicht wahr? Gab ich ihr mit einem Lächeln zu Konter. Mit einem Gaul kann ich nichts anfangen, doch das Plätzchen nehme ich gerne. Wir brusteten beide los. Sie öffnete die ihre Packung und nahm das kleine Brötchen etwas heraus. Zarte kleine Glieder mit rot gestrichenen Nägeln tauchten es zur Hälfte in den Schaum, ließen es sich vollsagen, bis es zu den Lippen hervorgehoben wurde und samt abgebrochen, zur Hälfte verschwand. Als sie es ganz vernichtet hatte, gab ich ihr meines und auch das verschand. Dabei war sie so, so darauf konzentriert, dass es schon fast anlächtig erschien. Während ich sie beobachte, sah ich, dass sie auch am Ohrläppchen eine kleine Rose trug. Diesmal in Schwarz und von glänzendem Material umrandet, das ich als Eisen erkannte. <köhnt> du stehst auf Rosen, oder ist das einfach nur ein Zufall, fragte ich. Für einen Zufall zu so offensichtlich nicht mehr. Sie blickte mich ganz anders, suche sie etwas in meinem Gesicht verstummte und fuhr dann nach einigen Sekunden wieder fort. Samtwelken und doch messerscharfe Stacheln, gibt es ein besseres Bild für das schwache Geschlecht. Ihr Blick in meinen weiter gefangen und diesmal war ich sogar fähig standzuhalten, ohne mich abzuwenden. Puh. Deine Stacheln kenne ich noch nicht und als welchen kann man dich ganz sicher nicht bezeichnen, eher als aufgehend und blühend. Ich nehme das als, als Kompliment, sagte sie, kein bisschen in Verlegenheit, lechne mich an und fuhr fort. Wenn du willst, wirst du meine Stacheln schon mit der Zeit kennenlernen, aber ich warne dich, sie sind genauso scharf wie unscheinbar hatte ich mich oder war dein Angebot versteckt? Sie blickte mich weiter von der Seite an und wurde anscheinend eine Antwort. Wenn du am Ende stehen würdest, ging ich zu barfuß durch den Rosenweh. Diesmal lächelte ich nicht und senkte den Blick auf den Mariator, aus dem ich noch keinen Schluck genommen hatte. Ich wusste, das war zu sehr die Wahrheit, als es sein sollte. Ich war kein Romantiker. Die Welt hatte mir das genommen. Es war mir einfach so herausgerutscht und ich schämte mich dafür. Ein leichter Versuch, das offenlichtige Sichtlichter zu verstecken, indem ich mich in das Schlürfen des Milchschaums rettete. Als ich die Tasse wieder abstellte, merkte ich, dass sie mich weiter ansah. Sie strich mir sanft über die Wange ein, leicht kratzender Strich des Nagels über meinen Bartschatten, der meine Gänsehaut über den Körper schickte. »Ich würde dich niemals durch ein Drogenwett schicken.« »Das Schauer verklang langsam, aber der Rache war so sehr in mir, dass ich mir wünschte, er würde nie mehr verschwinden, und ich wusste, dass ich ihr verfallen war.« »Was auch kommen würde, ich lief geradewegs darauf zu, ohne die Möglichkeit der Steuer ergreifen zu können, aber es machte mir nichts aus.« Mein Verstand, innerhalb der letzten Minuten, hatte er sich dem unterwerfen müssen, was ich vorher noch nie so erlebt hatte. »Lass uns gehen«, platzte sie heraus. Ihr Augen leuchteten dabei in einem Feuer, das sich auf mich über, übergreifend schien. »Wohin?«, fragte ich, aus meinen Gedanken gerissen, »Eigentlich egal.« Sie schwang vom Stuhl, ergriff meine Hand und zog mich mit, zog sich, mich mit sich. Im Reflex packte ich meinen Rucksack und fiel beim Stolpern ins Laufen über, um ihrem beschleunigten Tempo folgen zu können. Sie schwang die Glastür auf, raus aus dem Café, zwischen und Autos hindurch, an schimpfenden Passanten vorbei, die wir einfach zur Seite stießen. Der Weg führte quer durch die alte Menschmasse, die zum Bahnhofsangangang streckte, über ein paar rote Ampeln bis zu einer Seitengasse, wo sie abrupt stehen blieb und auf den, auch meinen Lauf stoppte. Sie lehnte sich an die Hauswand und brach ein schallendes Gelächter aus. Ich war noch einmal so perplex, versuchte die groteske Situation zu verarbeiten, zog mir meinen Rucksack an. Mit einem willkürlichen Verhalten hatte ich nicht gerechnet, aber es gefiel mir. Und was mit der Rechnung fiel es mir viel zu spät ein, sollen sie es auf den nächsten Plätzchen hauen, dann machte sie einen Schritt nach vorne. Sie stand jetzt direkt vor mir, ihr Körper berührte den Meinen, Durch den Stoff konnte ich ihre Rundungen sehr genau fühlen, abendete den Duft ihrer Haare ein. Dass sie einen Kopf kleiner als ich war, merkte ich erst jetzt. Dann hob sie ihr köpfisches Köpfchen ein Stück, öffnete leicht den Mund und schloss die Augen. Meine Lippen berührten die ihren in einer so tiefen Vereinigung, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Wir liebkosten uns in einer nur sanfter Berührung und sie sich. Leicht verträumt sah sie mich an. Mir ging es eh nicht. Die Rechnung war nicht wichtig. Passanten, die vorbeiliefen die Autos und die ganze Welt, die um uns weiterfloss, vollkommen unbedeutend. Dieser eine Moment war die Offenbarung einer Ewigkeit, die auch, die ich, auch ich für immer wollte. Mit dir. Ich nenne dich Rose. Das passt wirklich. Ich wollte nichts sagen. Ich wollte nicht, dass dieser Moment vorbeiging, aber Rose, das passte einfach nicht. Ich war, war wie ein Begriff für ein Gefühl, von dem ich nie genug bekommen würde. Kommen. Sie ergriff wieder meine Hand und zog, sich, zog mich mit sich. Aber es war kein Ziehen, eher ein Führer, denn wo sie hinging, da wollte nun auch ich hin. Und zwar endgültig, ohne Kompromisse. Es ging wieder über die Straße, ohne auf die Ampel zu achten. So weil als würde sie es nie tun. Hinein in den schließenden Spalt einer Tür, die nach uns zuschnappte und der Bahn die Weiterfahrt ermöglichte. In der Bahn war es gerammelt voll, aber mich störte nicht, das pläne Kind hinter uns, die sich laut und Fahrgäste oder der alkoholische Atem des Passagiers zu meinem Rechten. Denn ich stand ihr wieder ganz nah. Ich nahm nur sie auf. Alles andere war unwichtig. Wie viele Halte stellen wir vor. Mir fiel sich an uns vorbei, und im Austausch rein und raus. Ich nahm es einfach nicht mehr wahr. Alles, was wichtig schien, alles, was zählte. und umarmte mich die ganze Zeit und würde ich nie wieder gehen lassen. So, damit habt ihr schon mal einen kleinen Einblick, ja, 20 Minuten Einblick, also doch schon ein bisschen länger, in meinem Buch, der Urwaldpierpa kein Legends of Cain, habe ich einfach eine kleine Passage rausgenommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich werde noch ein paar andere Bücher von mir auch so euch näher bringen und ich hoffe, ihr findet Gefallen daran. Vielleicht kauft ihr das Buch auch. Vielleicht werde ich es auch bei in Zukunft mal irgendwo so online stellen, so runterladen. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall könnt ihr es bei mir im Amazon-Profil kaufen und auch gerne weiter bewerben oder freigeben oder den, den Podcast teilen, wie auch immer ihr wollt. Danke fürs Zuhören. Ciao.